0: Buenas tardes, estimada familia de Misioneros de Guadalupe, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de este Copcast.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! <ríe> Bienvenido, padre Mauro.
0: Bienvenida, Pati.
1: Gracias, gracias, gracias. Padrinos, madrinas, y estimada audiencia, estamos de vuelta, estamos nuevamente juntos y estamos súper contentos. Tenemos muchas noticias, padre. ¿Qué pasó el fin de semana? Cuéntanos.
0: Pues bueno, con la novedad de que este fin de semana los Misioneros de Guadalupe Hemos celebrado nuestro festejo del Día del Padrino, el pasado domingo, en las instalaciones del Seminario de Misiones. Y bueno, ha habido gran participación de todos nuestros padrinos, sobre todo de, de esta región centro del país. ¿sí?
1: Gracias, Anuar, por los aplausos. Gracias. Le queremos agradecer a todos nuestros padrinos, nuestras madrinas, y bueno, toda la gente que se dio cita, el, el Domingo anterior en el seminario de Misiones Extranjeras. Gracias de verdad con todo el corazón a todos los que partieron desde casa muy temprano. Eh, platiqué con algunas personas, me decían: Yo vengo de Veracruz, este vengo desde las. Me, me subí al camión a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, eh, la verdad sí es un, un esfuerzo importante. Aplausos, por favor, ovación Bravo. de pie. Ovación de pie por ahí ya, ¿no? A los padrinos, porque sí hacen un esfuerzo importante, padre, ¿no? Eh, ya, a veces es ya gente mayor. Y bueno, con toda la actitud.
0: Claro, claro, este, los misioneros de Guadalupe somos los que pues representamos a la Iglesia de México en las misiones, pero bueno, del fondo, en los cimientos, el, el sustento de toda esta labor, pues son nuestros padrinos y madrinas que día con día nos apoyan, rezan por nosotros y pues nos dan esta fortaleza para seguir adelante y claro que sí es un, un gusto, una alegría estar conviviendo con ellos, saludarlos que conocerlos, que nos conozcan, y bueno, claro que sí, en este día del padrino también estuvo presente el stand del cop, ¿Verdad? No podía faltar.
1: Por supuesto, padre, estuvimos ahí dando lata, estuvimos dando guerra, estuvimos haciendo mucho ruido, y bueno, esperamos que a los padrinos, las madrinas que pudieron visitar el stand, pues bueno, que, que nos saludaron, eh, les les enviamos un un abrazo, y bueno, ¿A ti qué te pareció, padre?
0: Pues fue un encuentro muy, muy interesante, el, te digo, el poder convivir con los padrinos y madrinas, eh, eh, las actividades, por supuesto estuvo ahí presente la Radio MG, ¿verdad? ¡Bravo! Bravo. super
1: productor al aire! Estuvo con todo, estuvo es, haciendo en vivo todo el día.
0: Y, y bueno, es, es un evento impresionante que se realiza año con año y pues también una buena oportunidad para que los jóvenes, eh, tanto hombres como mujeres, puedan acercarse a preguntar sobre la vocación, ¿no? De ahí que el, el stand del COP estuvo presente, muchos jóvenes se acercaron, esperemos que pues muchos de ellos también den una respuesta positiva a, al Señor, ¿verdad? Ojalá, ojalá pueda eh, dar frutos este encuentro que también hemos tenido con ellos, ¿verdad? Sí, pues, pues muy bien, Pati, pues el día de hoy estamos nuevamente en este COPcast, un espacio de la Radio M.G., dedicado a dialogar sobre, sobre la vocación y pues el día de hoy tenemos un tema muy especial, ¿verdad? Eh, el día de hoy el tema se llama la cultura vocacional. Sí.
1: Padre, es un tema súper interesante ya que yo creo que más allá de que nosotros en, en estos ámbitos ¿no? de, de seminario y, y bueno de, de formación religiosa lo manejemos, yo creo que esto debería estar presente en todas las escuelas, en todos los colegios, en todos los bachilleratos, este, en todas las secundarias creo que es algo que padres eh, de familia pues tienen que tener como muy claro no yo, yo sí, a mí ese tema me, me interesa muchísimo, creo que nos da para mucho y, y bueno este tema sí quiero compartirles a los padrinos y a las madrinas y toda nuestra audiencia que eh, si tienen eh, algún conocido que sea eh, papás de, de chicos en, en esta búsqueda, en este discernimiento de pues qué es lo que Dios quiere para sus vidas Sí, sí llámenles, ¿no? O sea, díganles que, que nos escuchen, si no ahorita, después, lo bueno que esto es un, un podcast. Entonces, este, <risa> esto es súper importante, ¿no?
0: Así es, pues así es, este tema lo vamos a dialogar el día de hoy, así es que quédense, escúchenos, y si no escuchen la repetición, pueden encontrarla en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba vocacionesmg en Facebook, Instagram y ex... O también nos pueden escuchar el día de hoy en vivo por Facebook y TikTok. Nos pueden encontrar como Misioneros de Guadalupe.
1: Sí, Padre, y queremos invitar a todas las personas que justamente eh, están en nuestras redes sociales siguiendo este en vivo, pues que nos manden un saludo, si vinieron a Día del Padrino que nos cuenten, si, que nos manden sus fotos, que nos compartan sus impresiones. A nosotros pues todo nos sirve para mejorar, pero sobre todo pues también para eh, tener pues esa... Esa, esa ilusión, ¿no? Siempre cuando uno hace un, un programa en, en vivo, pues lo más lindo es que justamente la audiencia se esté comunicando contigo y bueno, sí queremos invitarlos a todos a que nos compartan un poquito si vinieron, si no vinieron, si les gustaría venir, etcétera Entonces interactúan con nosotros, cuéntenos cómo están, mándenos un saludo, nosotros también los queremos conocer.
0: Así es, Pati. Pues antes de irnos a nuestro primer corte, ¿qué te parece si terminamos e iniciamos el tema del día de hoy? rezando juntos la oración por las vocaciones. Los invitamos a todos nuestros eh, amigos de Misioneros Guadalupe que desde su casa, su carro, donde nos estén escuchando, hagamos juntos esta oración y nos vamos a nuestro primer corte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Manda, oh Jesús, obreros, obreros a, tu a tu mies, que esperan, que esperan en todo, todo el mundo a tus, a tus apóstoles, apóstoles y sacerdotes santos, a los misioneros heroicos, a las religiosas amables e incansables, a los laicos generosos y comprometidos, encienden los corazones de los jóvenes y de las jóvenes la chispa de la vocación. Haz que las familias cristianas quieran distinguirse en dar a la iglesia los cooperadores y las cooperadoras del mañana. Así Amén. sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: El podcast del COP en Radio Misionera. Bienvenidos, padrinos, madrinas y estimada audiencia. Acabamos de escuchar When You Believe, que es parte de la banda sonora de El Príncipe de Egipto. Los que recuerden, esta gran, gran película tiene una gran banda sonora y, bueno, por supuesto, es una joya de la animación. Y bueno Padre, pues estamos de vuelta, estamos súper contentos de estar eh, este jueves nuevamente transmitiendo y compartiendo con todos el día de hoy. Cuéntanos un poquito acerca de, pues este concepto que la verdad es, pues bueno, algo muy muy rico y, y bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre la cultura vocacional.
0: Así es Pati, bueno, pues la cultura vocacional es un tema que está resonando mucho en el ambiente de los que trabajamos ahorita en la pastoral vocacional. Eh, seguramente muchos de ustedes han escuchado la premisa de que eh, actualmente en nuestra sociedad hay una escasez de la vocación, principalmente en el ambiente religioso, cuando dicen pues es que ya no hay vocaciones, ya no hay muchachos que se interesen en la vida sacerdotal, ya no hay jovencitas que se interesen en la, en la vida religiosa… Incluso en el matrimonio, ¿no? Ya dicen los jóvenes de ahora ya no se casan y hablan de una supuesta crisis vocacional, ¿verdad?
1: Claro. Uh
2: -huh. Pero
0: bueno, no vamos a entrar ahorita en este tema, simplemente pues sí comento, no hay una crisis vocacional porque siempre hay un llamado, más bien hay una crisis de llamantes. Y entonces todo esto, todo este panorama que vemos en la sociedad, pues nos ha llevado a reflexionar que necesitamos formar nuevamente una cultura de la vocación, sí, o sea, los jóvenes han perdido este sentido del descubrir la vocación, entonces necesitamos formar una cultura de la vocación y este término no es nuevo para ti, es un término que ya desde Juan Pablo II él había impulsado, había expuesto, pero bueno que se ha quedado detenido, por ahí escondido y poco explotado. Y bueno, no me lo preguntas, pero lo digo. <ríe> ¿Por qué estamos hablando de este tema el día de hoy aquí en la Radio MG? Los Misioneros de Guadalupe, en nuestro pasado capítulo general, uno de los cuatro mandatos a trabajar, cuando decimos mandato es que es una obligación que todos los MG debemos hacer, okay. no, nos manda a que debemos promover una cultura vocacional, Dentro del instituto y por ende hacia afuera en nuestros trabajos. Y, y bueno, es un trabajo que, que nos ha costado un poquito, pero bueno, que va avanzando poco a poco. Hablar sobre la cultura vocacional. ¿Cómo, cómo ves esto, Pati?
1: Bueno, para pues cuéntanos un poquito más eh, sobre... Pues la definición tal cual, porque muchas personas quizás que no, no estamos eh, pues en el ámbito como tú en cuanto a documentos de la iglesia y publicaciones oficiales y demás, pues queremos saber un poquito el, el concepto, padre, ¿qué es una cultura vocacional?
0: Eh, mira, claro, antes de entrar en un concepto quisiera definirlo con un ejemplo muy claro, ¿no? Okay. Eh, yo siempre lo, lo, lo pongo cuando me toca hablar sobre cultura, y pensemos un poquito en la época de nuestros papás, ¿no? Hace unos 40, 50 años, ¿no? Uh -huh. eh, no había escasez de vocaciones, se hablaba de que había seminarios, casas religiosas llenas, ¿no? Con abundantes jóvenes. ¿Y por qué? Porque era común que en las familias, eh, que eran abundantes, familias grandes, de 10, 15 eh, integrantes, mínimo uno de ellos, se iba al seminario. No sé si a ti te tocó ver esas familias.
1: No, padre, mis mi mamá es hija única.
0: <ríe> bueno, pero te habrá tocado conocer familias así, ¿no? Que. Eh, que este. Pues de, de dentro de la familia, el hijo, la hija, se iba al convento, en fin. También la educación católica era muy amplia. ¿Por qué? Porque. Todos los domingos, todos los niños los mandaban a misa, ¿no? Bueno,
1: en esa parte sí tienes razón. Este, justo hablando de, de mi mamá, ella pues se crió en colegio de monjas hasta la secundaria y justamente decía que muchas de sus compañeritas eh, ya no hacían la preparatoria, sino que se quedaban a, a su preparación como religiosas en el colegio lestonac.
0: Exactamente. Entonces, como
1: dices, sí había como esta, este porcentaje que decía, ok, eh, yo me voy hacia este lado, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, que la familia de mi mamá fueron creo que 14 hermanos, o sea, como tres de ellos estuvieron, de mis tíos, pues estuvieron en el seminario porque fueron enviados, ¿no? Y también se tenía esta costumbre de que mandaban a los niños todos los domingos a misa, ¿no? Y todos al catecismo, ¿sí? ¿Por qué comento esto? Porque eso ocasionaba que existiera una cultura de la vocación, porque los papás educaban a los hijos, a lo mejor no de la forma correcta, pero los muchachos sabían que tenían que ir al catecismo, sabían que de alguien tenía que ir al seminario, ¿no? Entonces no habían la necesidad de tener una pastoral vocacional, había una conciencia, había una cultura de la vocación, ¿sí? Sabían que de alguien de la familia se tenía que casar, nadie se podía quedar así,
1: Padre, pero acá, perdón, acá yo creo que lo importante, y algo que estás mencionando que es, es, es medular, es que la familia era la propia cultura vocacional, la familia era la propia evangelizadora, había papá y había mamá en casa, ¿no? Había había el papá que salía a trabajar, digo, el esquema ahora cambió muchísimo, y, y bueno, el, el, el tiempo cambió, la, la situación económica cambió, y bueno, mamá tiene que salir a trabajar, cuando mamá sale a trabajar y ya no está en casa, y no, no estoy del abogado del diablo, pero cambia muchísimo la dinámica, totalmente.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo esta premisa, va avanzando el tiempo, van entrando todos estos nuevos sistemas de globalización, de la New Age, de, etcétera, etcétera. Pues esta cultura vocacional que se tenía, pues se va perdiendo. Y entonces, es ahí donde empiezan todos estos problemas, ¿no? de una supuesta escasez de la vocación, la pérdida de la vocación, en fin. Y es de ahí de donde surge este impulso de, del Papa, de la Iglesia, de Misioneros de Guadalupe, por crear nuevamente una cultura de la vocación. Y como ya lo hemos venido hablando en los distintos programas, no vocación para llenar los seminarios, para llenar las casas religiosas, no. sino... Una cultura de la vocación donde los jóvenes puedan encontrar el sentido de sus vidas. Rescatar nuevamente los valores de pues del matrimonio, de la vida sacerdotal, de la vida religiosa. En fin, los valores del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué piensas de esto, Pati?
1: Pues yo creo que en primera es en, en libertad, ¿no, padre? Es claro. El, la vocación se elige en libertad pero en un diálogo eh, íntimo, profundo y, y de mucha escucha con Dios eh, independientemente de la vocación que, que cada joven elija, que cada joven opte yo creo que en primera pues es en libertad Exacto. incluso habiendo ya eh, tenido un, una opción, digo hay, hay chicos que por ejemplo tienen su novia tienen ya como un esquema, dicen bueno estoy preparándome para tener mi profesión y quiero tener mi familia, no sé qué a mitad de camino, ups, es que sí me quiero meter al seminario, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, creo que a veces habiendo ya como tenido una opción, pues esto siempre está en constante discernimiento y yo creo que de ahí la importancia en que esté acompañado.
0: Exacto. O sea, el formar una cultura de la vocación eh, tendrá como resultado que pues las personas encuentren la felicidad, que tengamos una estabilidad y sobre todo que nuestra sociedad pues vaya caminando por un, un camino lleno de valores. ¿no?
1: Claro, pero bueno, como te comentaba, esto es, bueno, la vocación se tiene que entender desde la libertad, pero sobre todo desde que en, en la vocación que hayas elegido vas a vivir la vida completa, con dolor, con sufrimiento, con todas las implicaciones eh, de renuncia que exige una u otra, dependiendo de la opción que tomes, pero que la vida, o sea, la, la vida va a ser la misma, ¿no? A veces eh, creo que se romantiza un poco que, ah, bueno, sí, si sí estás en el seminario o si sí estás de mojita, entonces, uy, tu vida es dulzura porque estás en convivencia perfecta y en amor y en oración y todos son buenos y, y pues no, la vida es la vida en todas partes, con sus problemas, sus retos, sus circunstancias y, y creo que, eh, es, es como importante recalcar, pues, que desde la vocación que se elija, desde ahí la vida como viene, se enfrenta y se, se opta siempre por la vida.
0: Claro, y de ahí la importancia de tener una cultura de la vocación. ¿Por qué? Porque al, for, al ir formando una cultura de la vocación, tú haces una promoción de estas vocaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo quieres que un joven se case...? Si no se da un buen ejemplo del matrimonio, ¿no? ¿Cómo quieres que un joven opte por la vida sacerdotal Si no se da un, un buen ejemplo del sacerdote, ¿no? Que es lo Ajá. que tú dices, o sea Tú que ya aceptaste una vocación Pues tienes que vivirla al extremo O sea, aceptando sus, sus cosas buenas, sus cosas malas Pero con el fin de que tú puedas contagiar al otro, ¿no? Puedas contagiar a, al joven
1: Claro, que, que lo veas y digas Oye, no, no estaría tan mal, ¿no? No, no es una mala opción. ¿no?
0: Y esto es en todos los sentidos, ¿no? Eh, no sé si te ha escuchado, te ha tocado escuchar ahora que andamos en las promociones o con la gente. Uh -huh. Muchos dicen, padre, es que este, pues ya los jóvenes ya no se quieren casar. Ok, bueno, en una cultura vocacional, bueno, a ver, tú que eres casado, que eres un matrimonio, ¿cómo estás contagiando? o cómo estás comunicando al joven que vale la pena casarse, ¿no?
1: Pues yo con las conversaciones que he tenido con jóvenes, a mí lo primero que me dicen es, yo no me quiero casar, ¿por qué? Porque mis papás este, no están juntos, porque mi mamá, porque mi papá nos abandonó, porque a mí me creó mi abuelita, porque, o sea, y, y la raíz viene de su propia experiencia, en su propia familia, entonces dices, bueno, estamos, eh, o sea, es... es Digo, no, no es culpa, no, no quiere decir que es culpa de los papás, precisamente, son circunstancias, pues, que, que quizás no supieron resolver o, o, o como haya sido, pero que finalmente le deja una herida a estas personas.
0: Exactamente.
1: Y eso es muy importante.
0: Y ahí estaríamos formando una cultura anti-vocacional, claro. con todo este ejemplo, ¿no? Y sí. bueno, los sacerdotes, digo, desafortunadamente no nos escapamos de esto, ¿no? muchas Somos veces seres humanos todos, padre. muchas veces los jóvenes pues también se dejan guiar o, o les, eh, les capta más no todos estos escándalos que ha habido en la iglesia y pues hacen que también se desanimen entonces también es una una labor para nosotros en el decir bueno tú como sacerdote cómo haces para contagiar al joven no para contagiar a los a los a los a los muchachos no para formar una cultura de la vocación. Y mira, la sociedad eh, en muchos aspectos, pues también nos guía ante una cultura antivocacional, ¿no?
1: Pues los medios de desinformación.
0: Exacto, una es no se informan, otra, bueno, pues toda esta, este bombardeo audio -visual una y audiovisual y audiovisual que tenemos. impresionante en
1: contra de la iglesia, me queda claro, claro que sí.
0: Claro, ¿no? Entonces todo este bombardeo visual que tienen los jóvenes, eh, pues también es algo antivocacional, ¿no? Entonces, pues es, es remar en contra, ¿no? Y bueno, pues esto es así, digámoslo, una versión para los cuates, ¿qué es lo que es la, la cultura vocacional, no? ¿Cómo ves, Pati? ¿Qué piensas de esto?
1: Pues es, es un tema extenso, padre, pero pues vamos, si quieres, un poquito como… Acercándonos hacia pues ya las, las dimensiones culturales de pues de esta misma, ¿no? ¿O prefieres eh, abundar un poquito más sobre?
0: Sí, mira, es un tema que sí tenemos que dedicarle un poquito de mayor tiempo, pero quisiera que partiéramos de la definición para dar algo más serio de, de un sacerdote, Pablo Walker, sacerdote jesuita, eh, que nos comparte una definición de lo que es la cultura vocacional. Y él la define, o él lo define así, diciendo que la cultura vocacional como un ambiente social, un hábitat que favorece, favorece que cada familia, entidad, se comprenda a sí misma en función de una misión confiada por Dios para la construcción del reino. También nos dice que la cultura vocacional incorpora un tejido de valores e ideales que responde a determinadas concepciones sobre la vida, sobre la muerte y la trascendencia, que establece criterios implícitos o explícitos de valoración de las cosas, implica un modo de entender la libertad, el amor, el dolor y los otros misterios de la vida. Además, asume un legado de convicciones de fe y de expresiones pastorales. ¿Cómo ves, Pati?
1: Pues es amplio, padre, y es un compromiso sobre todo, ¿no? Creo que eh, elegir cualquiera y optar por cualquiera de las, de las vocaciones a las que Dios nos llamó, pues en primer lugar incluye un compromiso con la vida. Claro. No puedes eh, elegir el matrimonio sin estar dispuesto a, a tener un compromiso con la vida, no puedes elegir un sacerdocio, no puedes elegir una vida religiosa si no estás a favor de la realización de la felicidad del ser humano y de una vida en plenitud,
0: ¿no? Exactamente y aquí por ejemplo por ejemplo este Walker precisa lo que tú estás diciendo, dice una cultura vocacional es aquella atmósfera donde se valora y se define se defiende la, la fidelidad a la propia vocación, porque ella ha sido recibida de Dios, porque es parte de la dignidad del ser humano y porque de ella depende la creación de un mundo nuevo.
1: Eso es súper importante, padre. Esta parte de la creación de un mundo nuevo, digo, creo que a lo mejor todos quisimos de pequeños ser superhéroes o ser este el científico que curaba el cáncer y cosas de esas pero creo que desde nuestra propia vocación podemos ser nuestro, los, los superhéroes cotidianos, ¿no? Claro. Eh, tener pues esta… en, en esta eh, acción de, de que somos llamados a la vida en primer lugar. Pues si somos llamados a la vida, entonces por supuesto que también podemos ser unos superhéroes de todos los días. Desde si tú eres maestra en un colegio, si tú eres sacerdote y, y tienes eh, a, a tu cargo muchas responsabilidades eh, diferentes y si eres religiosa y tienes un grupo de jóvenes, etcétera, yo creo que desde cada quien, desde su propia vocación, eh, escogía libertad, pues justo eh, depende de la creación de, de un mundo mejor todos los días, ¿no?
0: Exactamente. Pues así es, Pati, pues vamos a ir a un corte, este, y vamos a seguir dialogando Estimada sobre... audiencia, no se muevan, <risa>
1: ahorita regresamos y vamos con una cancioncita. Shalom
3: lach, Miriam,
1: Estás escuchando el Copcast.
4: Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado, nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos, todos los lunes a las 3 de la tarde, por MG Radio Misionera. Padrinos y madrinas, ¿sabían que gracias a sus contribuciones, nuestros seminaristas pueden concluir su formación y ser sacerdotes misioneros? Cada aportación, donativo o beca suma para que los jóvenes con inquietud misionera puedan continuar sus estudios y ser nuestros futuros misioneros. Este año, gracias a su apoyo, Tres jóvenes pudieron concluir su formación y hoy son sacerdotes misioneros dispuestos y entregados con nuestra labor misionera. Con sus oraciones y generosidad, apoye para que el Evangelio llegue hasta donde más se necesita. Sigan apoyando su formación. Sigan apoyando a la misión.
0: A lo largo de sus más de 70 años de existencia, la revista Almas ha dado a conocer el quehacer de los Misioneros de Guadalupe sus vivencias en nuestro país y en misiones, además de motivar la respuesta a la vocación misionera consagrada o laica en diferentes lugares de nuestro país.
4: Su distribución en versión impresa es gratuita para nuestros bienhechores, familiares y amigos y se puede consultar hoy en día en su versión digital.
0: Visite misionerosdeguadalupe.org
4: y descubre con nosotros la misión de Dios
0: cada mes una nueva
4: edición
1: Estás escuchando el podcast del COP en Radio Misionera Padrinos, madrinas, estimada audiencia, acabamos de escuchar eh, el Ave María en Hebreo con el conjunto Arpa Day. Y bueno, queremos saludar con todo nuestro cariño a la señorita Yolanda Estrada, que se comunica a través de redes sociales. Nos comenta, qué bueno que están haciendo más actividades para redes sociales. Se pueden invitar a los padrinos para que se unan a estas pláticas tan bonitas. Claro que sí, Yolanda, este, justamente, pues bueno, cada programa pues damos la bienvenida a nuestros padrinos, a nuestras madrinas. Y los estamos invitando, por supuesto, a través de todas las redes sociales, a que nos sigan en... Eh, bueno, pues este programa de El Copcast todos los jueves a las 12 del día.
0: Así es, todo por nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y ex como arroba vocacionesmg o también en las redes oficiales de Misioneros de Guadalupe. Facebook, Instagram, ex. Nos pueden encontrar como Misioneros de Guadalupe.
1: Muy bien, padre. Pues háblanos pues es... de lo que sigue. <risa>
0: Así es, Pati, pues continuamos dialogando sobre este tema de la, de la cultura vocacional, que el día de hoy más de más que dar definiciones, pues es el ir dando a conocer de qué se trata esto, ¿no? de qué va la cultura vocacional, y pues como ya decía al principio, pues es un, un mandato de, de nuestro capítulo general para todos los misioneros de Guadalupe, y este año que estamos eh, celebrando el año jubilar, que estamos rumbo a los 75 años de existencia, pues es una oportunidad para, para impulsar la, la cultura vocacional, ¿no?
1: Claro que sí, padre, tenemos esa obligación moral y tenemos, pues sobre todo, eh, es una responsabilidad muy grande porque como ya lo mencionábamos, tenemos en nuestras manos el futuro de un mundo mejor y si todos tenemos eh, pues certeza en nuestra vocación, si todos somos plenos, si todos somos pues soy tópico pero si todos somos más felices en lo que hacemos cotidianamente, pues vivimos, vivimos ya un pedacito del reino, vivimos ya realizados un poquito desde aquí, desde la tierra, y, y yo creo que si nosotros tenemos, o sea, nosotros como género humano, pues, tenemos plenitud, pues no, no hay como, pues ya porque, bueno, como, como que los problemas pues, son, son un poco más llevaderos, son es una cultura vocacional que transforma la vida paya.
0: Claro, ¿no? Y, y me voy a atrever a decir algo atrevido, pero vivimos en una sociedad donde muchas veces se escucha, es que la iglesia se ha quedado atrasada, ya son ideas viejitas, ¿no? O ya se quedó en el pasado, ¿no? Y bueno, lo que la cultura vocacional pretende, pues es nuevamente renovar eh, desempolvar la sana tradición de la iglesia, ¿no? Porque muchos han, han, han huido de esto, el decir, es que la iglesia es así, así, así. No, espérate, o sea, conócela, ¿no? Conócela para que realmente puedas entender y disfrutar, pues, lo, lo que implica, o sea, hay una sana tradición. ¿no?
1: Y sobre todo, padre, yo creo que una, a, a lo mejor lo que un poquito nos como humanidad, pues, nos está eh, poniendo en, en cuestión, en jaque, pues, es que no, no nos sabemos amados, padre. Exactamente. Es, eso es bien importante, ¿no? Eh, hay una crisis de identidad. Exacto. Eh, no, no estoy a, a, a favor de pues, de ninguna eh, cuestión homófoba, ni, ni nada parecido. Simplemente creo que donde estés, pues te tienes que saber amado.
0: Exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que
1: elijas que te sientas amado, que te sepas amado y que desde lo que eres encuentres la plenitud.
0: Exactamente. Y bueno, para ti a, a raíz de lo que nos comentas, yo quisiera proponer que pues dialoguemos y demos a conocer a la gente una propuesta que nos hace este sacerdote jesuita, Pablo Walker, eh, él propone un cuadro comparativo de 10 dimensiones de la cultura vocacional, valorando su desarrollo en un ambiente que es provocacional y en uno antivocacional. ¿Qué te parece?
1: Pues vamos avanzando, padre. Así eh, es. En los valores, bueno, en las dimensiones culturales, pues existen eh, diferentes criterios y, y valores eh, de las personas, ¿no? En, en estos valores y criterios, pues bueno, podemos encontrar la cultura provocacional y la cultura antivocacional. Entonces, ¿te parece si primero vamos con la provocacional y después con la antivocacional?
0: Así es. Entonces, nuestra primera dimensión para una cultura vocacional es la de los criterios de valoración de las personas. Y bueno, ¿qué sería, en este valor, qué sería una cultura antivocacional? Primero, sería el triduo más bien el trío, del individualismo, el consumismo y la posesividad.
1: Claro, es, es, pues es toda esta cultura pues, que actualmente en la que se desenvuelven los adolescentes. Claro. El, las redes sociales, ¿no? el, la autorreferencialidad. ¿Todo el tiempo? ¿Yo yo cuántos likes tengo? ¿Cuántos me gusta? este ¿Cuánta gente vio mi video? ¿Cuánta gente vio mis estados? este ¿Cuántas veces voy a cambiar mi foto de perfil para que todos me estén mirando? Es mucha cuestión de autorreferencialidad, me parece.
0: Claro, ¿no? Y eso es una cultura antivocacional. ¿no? Otro punto importante es la autoestima centrada en la competitividad también. Tal vez aquí no se ve muy claro esta parte, pero por ejemplo, a mí que me tocó estar como misionero en, en Corea del Sur, donde los estudiantes pues compiten mucho por su educación, o sea, es increíble, o sea, los jóvenes se desviven por ser los mejores, por…
1: Viven y literalmente mueren,
0: uh
4: -huh,
1: literalmente
2: cuando mueren. Cuando no pueden
0: lograrlo. Exacto. Sí, no, es, es, estudian que da miedo, ¿no? Y a veces pues es una metodología muy, muy, muy este, no, no muy sana. En fin, otro punto importante es la inseguridad compensada en el estatus.
1: Claro, y bueno, esta cultura que, que en los últimos, no sé, 10 años creo que ha sido como el boom, de que, bueno, entre más famoso seas, entre más eh, vistas tengas, eh, pues bueno, ya tu, tus ingresos aumentan, ¿no? capitalizas mediante tu, tu plataforma y entonces pues puedes tener en muy poco tiempo una seguridad económica que quizás si hubieras tenido un, un esquema como el de antes, ¿no? que tienes que ir a una universidad y trabajar y forjar un patrimonio y así, no hubieras tenido, ¿no? Eh, ¿Cuántos influencers, tiktokers y demás? Eh, bueno, pues de la noche a la mañana son famosos, tienen pues bueno ya eh, recursos de a través de pues esto que ellos le llaman generación de contenido para diferentes públicos y, y bueno que generalmente pues son personas que pues estuvieron pues en el anonimato quizás y después bueno a través ya de de su trabajo y de su generación de contenido y demás bueno pues rápidamente obtienen ingresos y, y, bueno, un estatus que quizás no hubieran tenido si no estuvieran en estos medios.
0: Exactamente, ¿no? Y, bueno, por último, el hombre vale por lo que tiene, por lo que hace y aparenta. Y, pues, bueno, esto es lo que forma, pues, una cultura antivocacional. ¿Qué podemos hacer para entonces formar una cultura provocacional y que este valor... Eh, de, de la valoración de la persona, sea, sea sano, sea importante. Primero, el trío del servicio, la obediencia, que, servicio, obediencia, la sencillez y la gratuidad. ¿no? Son valores muy importantes que se tienen que rescatar de las personas, poner una práctica de, de esto.
1: Vale, pero pues un, un ejemplo así, sencillo, rápido, de estos tres valores.
0: Por ejemplo, el servicio, pues bueno, el, el, el servir a los demás, qué tanto ayudas a los demás, ¿no? Okay. La sencillez, bueno, ir un poquito en contra del consumismo, vivimos en una, una, una sociedad. Capitalista. Que, capitalista, ¿no? Mm -hmm. Consumo, eh, no me sirve, lo desecho y. O sea, tanto
1: tienes, tanto vale.
0: Exacto, ¿no? ¿no? La gratuidad, o sea, ¿cuántas veces hacemos cosas por servicio, por, por que nos nazca del corazón, ¿no? Okay, voy sin a tira, esperar algo. Voy ¿sambién? a tirar un sablazo, espero no ofender a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestros trabajos, ¿cuántas veces si nos pasamos de un minuto decimos, ya no es hora de trabajo, ya, me voy, ¿no? Y si me paso un minuto, tengo que cobrar, ¿no? Eh... Mm. Muchas veces no, nos falta ponernos la camiseta en algún servicio, en algún trabajo, ¿no? En algún… Eh, en lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Claro. Entonces ahí eh, es ponerte la camiseta, o sea, qué tanto también tú ayudas a los demás. Claro.
1: Y bueno, pues otra de las… Eh, de los factores que son provocacionales es una autoestima centrada en el amor incondicional de Dios. Y esto era lo que yo te comentaba. Claro. ¿No? Eh, creo que el principio y, y fundamento, bueno, nosotros en, en, en nuestra fe católica, pues es es, eh, es Dios. Pero sobre todo, pues bueno, la conciencia de que somos amados y somos salvados y somos perdonados.
0: Exactamente. Y va de la mano con el segundo punto y lo que tú ya habías eh, mencionado hace rato una inseguridad sanada desde la gracia, que se traduce como el sentirnos amados, y en otras palabras, sentirnos perdonados. Claro. ¿eh? Muchas veces a las personas les cuesta sentirse perdonados, sentirse pues es que si realmente.
1: Sí, es difícil. ¿vale? Si es difícil.
0: <risa> pero por eso, o sea, debemos confiar en la gracia de Dios. Nos vamos a extender un poquito más, pero bueno, cabe la pena, vale la pena, este, profundizar en este punto, ¿no? Muchas veces las personas se, se acercan a confesar y, 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 bueno, a mí cuando me toca este, como que confesar a las mismas personas, muchas veces como que repiten el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, ¿no? Y, y a mí me causa mucha curiosidad, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, oye, Dios ya te perdonó. ¿Por qué sigues confesando el mismo pecado? ¿no?
1: Pues porque lo volvió a hacer padre.
0: <risa> bueno, eso no, no lo sé, pero o sea, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Igual en otros sentidos, ¿no? Mejor no en una confesión, pero muchas veces la gente sigue con lo mismo, con lo mismo. Y, y bueno, tú dices, ok, lo tienes que sanar. Pero, oye, tienes que sentirte perdonado, porque Dios ya te perdonó. Dios por medio de su gracia en el sacramento ya te perdonó, siéntete perdonado, vive la gracia de Dios.
1: Pues es, es mucho esto, ¿no padre? Que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios.
0: Exactamente. ¿no? Y, y, y es algo muy importante, muy importante que debemos nosotros trabajar poco a poco. En fin, otro punto de una cultura provocacional es el hombre vale por lo que es a los ojos de Dios. Y
1: de ahí que venga la gracia del perdón.
0: Exactamente. ¿no? Muchas veces se nos olvida esto y no lo valoramos realmente. O sea, vayamos nuevamente al génesis de la creación. O sea, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios y por tanto tenemos un valor para Él porque somos creación de Él.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, y, pero a veces buscamos el reconocimiento del otro, la validación, exactamente.
1: Nos morimos de ganas de encontrar la coca con nuestro nombre y nos emocionamos <risa> cuando Starbucks pone Patty en el vaso del frappe.
0: Exactamente, no. Pero pues se nos olvida, se nos olvida lo que realmente valemos, valemos para Dios.
1: Y, y quién te ama hasta el extremo, ¿no? O sea, el creador de la vida, pues
0: exactamente, ¿no? Y, y, y pues no eres cualquier cosa, si recordamos nuevamente el, el Génesis, después de que Dios creaba algo, decía, dice el, dice el texto, ¿no? Y vio Dios que era bueno, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, tú no eres un error, no eres alguien X, alguien random, ¿no? Es, eres alguien. A imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios, algo bueno porque Dios lo creó. Entonces, es un valor que debemos rescatar para, este, para con nosotros. ¿no? Ya
1: me sentí en retiro, padre.
0: <ríe> así es, Pati. Pues bueno, eh, pues así es esto de la cultura vocacional. No nos va a dar el tiempo para poder reflexionar los 10 los valores, pero bueno, nos quedamos en este primer valor eh, para formar una cultura vocacional y bueno, pues en nuestro siguiente programa seguiremos dialogando estos 10 valores. Pati, pues ¿qué te parece si, si nos mandas a, a, a un corte?
1: Claro que sí, padre. Eh, bueno, pues estimada audiencia, no se vayan. Ya regresamos con algunas notitas finales, con un poquito de retroalimentación. Y bueno, esperemos que nos hagan más preguntas en las redes sociales. este Se comunicó hace rato eh, una, una personita, le volvemos a mandar saludos y bueno... Esperemos que Yolanda Estrada nos siga escuchando. Y así como ella, pues por favor comuníquense, envíennos sus preguntas, sus comentarios. Queremos, pues bueno, estar en un contacto directo y en un diálogo con ustedes. Nos vamos a una pausa. Cuando Estás escuchando el amor, Copcast. Y en tu fidelidad
5: no puedo hacer más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído me asombro de ti y no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero en Tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad y no me quiero conformar
1: Me audiencia. Esto fue Perfumé a tus pies por parte de En Espíritu y En Verdad. Y bueno, padre, bienvenido a este último bloque. ¿Cómo estás?
0: Pues mira, bien emocionado con por estar este compartiendo este tema. La verdad que a mí me, me emociona mucho y, y, y bueno, pues también ha sido parte de mi trabajo aquí en, en las vocaciones, pues el, el difundir y el promover esta esta cultura vocacional.
1: Pues haznos un poquito la retroalimentación de lo que vimos y pues ya eh, un poquito pues cerrando con, con el, los últimos conceptos, con las últimas referencias.
0: Así es, pues bueno, esto es lo que es la cultura vocacional, ¿no? Formar nuevamente una, una valoración de lo que es la, la vocación en todos sus sentidos y pues bueno, seguir creando este, este ambiente en, en la sociedad, eh, nosotros aquí en el instituto de trabajar en pro de las vocaciones ¿sí? eh, para mí uno de los retos que me ha gustado mucho al estar trabajando aquí pero pues realmente es un reto pues es que por ejemplo a mí como por ser promotor del seminario pues me toca o tengo esta responsabilidad de pues, traer más jóvenes al seminario pero bueno hablando de cultura vocacional pues no solamente voy a a ser un reclutador, ¿no? O sea, para ir en, en pro de la cultura vocacional, pues también tengo que apoyar a, la, a los jóvenes que, que optan por el matrimonio, que, que optan por otras comunidades, o bueno, las, las jovencitas, encaminarlas a, a, al matrimonio también, a la vida consagrada, en fin, una promoción de todas las vocaciones.
1: De todas incluido la vida laical
0: que olvidaste mencionar. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, y ese es un, un tema para, para compartir aquí muy interesante, pero no, no lo vamos a, a introducir ahorita, porque también es, es algo que se ha perdido el, el valor, ¿no? De aquellos que, que optan por la vida laical, porque no se trata de, de hacer un libertinaje de la vida, ¿no? Se trata de un compromiso como laico, ¿no?
1: Exacto, y que dentro de esa... Eh, elección, pues haya plenitud y haya felicidad y haya un compromiso igualmente que en cualquiera porque tiene la misma responsabilidad, tiene la misma eh, realización y tiene sobre todo pues el mismo eh, valor, ¿no? Yo creo que justamente una de las cosas que ha hecho Papa Francisco durante pues estos años es justo darle eh, pues su reconocimiento y su valor ya que pues nosotros en, en gran medida pues formamos una gran parte de la Iglesia eh, y colaboramos en muchas áreas desde las más sencillas hasta bueno ahora ya un poquito con más reconocimiento eh, pues ya en, en labores y en ministerios mucho más eh, reconocidos
0: no así es Patti. pues bueno eh, pues esto sería grandes rasgos un poquito de de lo que es la cultura vocacional hacia dónde se dirige cómo tenemos que trabajar no hemos agotado este tema lo vamos a seguir compartiendo en nuestro siguiente eh, capítulo pero bueno, vamos a dejarle ahorita hasta aquí.
1: Pues madrinos, padrinos, madrinas, eh, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros en nuestros programas en vivo. Y bueno, pues también hacerles un llamado, hacerles la invitación. Este último fin de semana tenemos eh, nuestro encuentro vocacional, justamente hablando de las vocaciones. Y bueno, pues ya saben a dónde comunicarse, recuerden que estamos a sus órdenes. Ah, en el 55 11 95 66 47, 55 11 95 66 47. De manera personal, estoy brindando los informes para los chicos que deseen incorporarse a este encuentro vocacional. Y bueno, padre, pues darnos eh, pues la bendición. Nunca nos das la bendición, ¿nos puedes dar hoy la bendición?
0: <risa> bueno, también antes de la bendición, las fechas del encuentro son 27, 28 29 de octubre. Aquí en la Ciudad de México, en el Seminario Mayor de Misiones, está enfocado para varones de entre 15 y 29 años de edad. Todos aquellos que quieran vivir este proceso vocacional de descubrir sobre la vocación, pues son, son invitados a participar. Pues muchas gracias a todos padrinos y madrinas, nos despedimos y terminamos con la bendición. Gracias, Pati, por estar en este programa. Gracias por, por seguir compartiendo la alegría de la vocación. Gracias a Anuar en los controles. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y pues les doy la bendición para que también esta bendición los acompañe en su camino, en su trabajo, en su escuela, en donde sea que se encuentren. Y pues que el Señor los siga llenando de bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor, queden todos en paz.
1: Gracias, Padre. Nos vemos, padrinos, madrinas. Síganse comunicando con
0: nosotros. Adiós. Hasta la próxima.
1: ¿Escuchas?
4: MG Radio Misionera